0: C'est sur CBL 115 Montréal, Madame Noli, comment ça va hein?
1: Écoute, le soleil est là, uh -huh. j'ai pu mettre mon rouge à lèvres, oh. j'ai pu mettre mon gloss.
0: <rire> comment tu te sentais ce matin, là, quand tu es sortie, pas Écoute, de masque
1: pas de masque, petite, pas de masque <rire> Et puis, j'étais. Puis fi... là, je ne suis pas sûre. C'est que ce j'ai pris un masque, je l'ai mis dans ma sacoche, juste une case. Okay. Parce qu'au cas où, quelqu'un me dit eh, ton masque
0: Ben là, c'est sûr. Mais moi, quand je suis rentrée en scène, je capotais. Là.
1: Écoute, on sent un peu étrange quand on n'a pas de masque.
0: Mais là, il n'y a même pas de plexiglas surtout où ce qu on qu'on Écoute,
1: est... pas. Écoute, et puis j'ai mis une petite robe d'été. Puis, si je ben, suis, suis que prête. C'est ça que je vois, là. Je, que que je vois prête, là. là. je suis prête. Les
0: collaboratrices aujourd'hui sont en pas comme dirait l'autre. Écoute,
1: il fait quoi, il était temps. qu'il fasse <rire> soleil pas chaud, mais là, maintenant, j'écoute la météo, parce que cette semaine, j'ai un événement quand même, mais là. Euh, là, je comprends pas la, la Miss météo du tout, là. »
0: Ah, on va, se... il va faire beau de toi C'est sûr. Que...
1: C'est sûr que va... tu vas être là.
0: Mais comme j'ai pas le choix. <rire> Alors, j'ai comme pas le choix. Mais est-ce que le public est invité On peut t'en parler ou pas tout peut... de suite
1: Mais le public est ouvert. Pour le public, c'est ouvert. Attends, on va remettre le sang Oui, vas-y. Il y a un beer Gardens qui ouvre à Montréal à partir de cette semaine. Vraiment, c'est un, un beau, une belle place parce que les gens vont pouvoir découvrir les bières d'ici et d'autres bières qui sont créées par le Québec. Mais c'est géré par une, par des gestionnaires. Euh, de – de, de, de notre communauté. – Oh, OK. – Ça appartient à notre La communauté, communauté. Ici, hein? Exactement, okay. Exactement. – Alors, euh, dès mardi, on, re, on ouvre pour le public, mais évidemment, il y a des événements spéciaux au courant de, de la semaine. Et le chef Paul, c'est lui qui gère ça. – Oh, Alors, okay. on a vraiment euh, euh, notre chef qui est renommé au Québec. Et non seulement qu'il a les restaurants qu'on connaît, euh, ces restaurants dont euh, on le voit, à, voyons, à la place des spectacles, le ouais, Camoui, oui. Mais en plus, il, se, il gère le quartier Belle Gueule qui est sur, euh, juste en face du parc
0: Oh, OK. Fait que là, ça commence officiellement cette mardi. semaine. Mardi.
1: Mardi, on reçoit le public et ainsi de suite, il euh, y a des gens qui vont à des événements spéciaux. J'attends les promoteurs. Les promoteurs commencent à découvrir cette place-là. Mm -hmm. Fait que là, ça s'en vient pour les, euh, 5, en tout cas les dimanches euh, spéciales. Oh, ça s'en vient. En, okay. en tout cas, suivez, suivez, suivez les réseaux sociaux.
0: De toute manière, on va parler un petit peu plus au courant de la saison.
1: Exactement. OK, parfait. Fait que Exactement. ça
0: commence mardi, puis euh, les exact... gens peuvent aller. Okay.
1: Exactement. À partir de mardi, le, le public peut venir, puis après. Ça, mais évidemment, il y a d'autres événements qui vont venir au okay, fur et à mesure.
0: Parfait. Dans un autre ordre d'idée, oui. ton sujet de la semaine, c'est quand même un sujet lourd, délicat aussi. Exactement. Vas-y, je t'écoute.
1: Écoute, je voulais parler de ce sujet-là parce que cette semaine, écoute, c'était comme… Pour moi, c'est déjà la goutte qui fait déborder le vase, mais euh, j'ai vu une vidéo passer. Euh, par rapport à ce qui s'est passé cette semaine, en fait, la fête semaine dernière, il y avait des enfants qui jouaient dehors, qui jouaient à cache-cache. Je ne sais pas si euh, le monde a vu la vidéo, mais moi, j'ai vu la vidéo, les enfants jouaient à cache-cache, et là, c'est là que euh, le gunshot est, a eu lieu. Et là, je me suis dit, quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais pour parler de ça, la meilleure personne, parce que euh, pour ceux qui ne savent pas, Sacha, mon invité, mm -hmm. euh, lui, il écrit au Journal de Montréal, et puis il en parle aussi ouvertement, puis c'est un activiste, c'est un journaliste, en fait, euh, si je dis journaliste, c'est correct. Ou bien chroniqueur. Non,
2: disons plutôt chroniqueur, collaborateur. Et mm -hmm. puis, ce n'est pas juste euh, auprès de, des, médias, des plateformes de Québécois que mm -hmm. j'écris. J'écris pour la presse, le journal Métro.
1: Merci de préciser. Parle. Merci. Mais si je voulais vraiment avoir son opinion par rapport à ça, dis-moi, Sacha, qu'est-ce qui fait que la violence est aussi présente à Montréal?
2: Donc, euh, c'est sûr que dans les médias, on va souvent parler de, 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 de violence armée, puis dire que... C'est quelque chose qui découle des gangs de rue. Mm -hmm. On va souvent entendre ça, mais c'est un problème bien plus profond parce que quand on regarde dans les années 80, 90, on voit qu'il y avait déjà la guerre des motards, puis il y a eu d'autres groupes de, de crimes organisés, justement, où est-ce que c'était quand même assez sanglant? On parle de bombes qui ont été installées dans des voitures, puis il y a même un enfant qui a perdu la vie. Mm -hmm. euh, suite à, à un conflit justement entre les L, si je ne m'abuse, je pense Oui, dire oui, quoi. oui. Puis c'est justement, puis on voit que ce phénomène-là s'est transporté euh, dans les années 2000. On sait que oui, euh, il y a eu des gangs de rue au sein de notre communauté, mais on voit, on, personne se, se questionne sur la provenance de ces armes. On fait juste dire oh. Les gens se tirent dessus, puis des fois il y a des reportages qui disent que, oh oui, il ben, euh, y en a qui ont eu accès à la PCU, qui ont pris cet argent-là pour acheter des armes. On entend toutes sortes de choses. Mais là, aujourd'hui, on voit qu'il euh, peut y avoir plusieurs causes, justement. Euh, mais ça la vient armée. de où?
1: Parce que ce n'est pas possible que ça circule autant et c'est entre les mains de jeunes et des personnes qui ne savent pas comment contrôler les armes à feu.
2: C'est vrai que tout le monde se pose la question d'où est-ce que ça vient, mais mm -hmm. ce qu'on doit se demander, c'est pourquoi est-ce que les jeunes ont recours à la violence. Parce que moi, je pense que oui, personne ne peut aller au coin de la rue et dire Ah, oh, ok, j'ai acheté une arme pour le plaisir de tirer, ou bien oh, pour me défendre. Donc, il y a certainement des personnes, à quelque part, qui vendent ces armes-là parce que c'est euh, très lucratif pour ces personnes-là, mais en même temps, c'est important de savoir pourquoi les jeunes se, se, se tirent dessus. Est-ce que c'est... Parce qu'on sait qu'il y a des experts qui parlent de, des effets de la pandémie, comme quoi que les jeunes étaient confinés puis qu'ils ont eu plein de problèmes. Mais là, on ne parle pas nécessairement d'adolescents qui se tirent dessus. On, on parle aussi d'adultes de, de, dans la vingtaine, mm -hmm. trentaine, même 40, 50 qui se tirent dessus. Donc euh, ça, c'est l'un des problèmes majeurs. Puis on sait qu'il y a aussi... Euh, au, au, au niveau de la frontière entre le Canada et les États-Unis, il euh, y, le, y, a, y a William. Euh, C'est quoi son nom En tout cas, il y a quelqu'un qui a essayé de faire importer des armes. Mm -hmm. euh, fait, un, un jeune, un jeune, oui, un un jeune, jeune oui. professionnel qui oui. travaille pour une oui. financière. Puis on parle de centaines d'armes. Wow. Donc, quand on voit qu'une wow. personne a accès à faire importer de manière illicite ces armes-là du sud de la frontière à, au, au Québec ou ailleurs au Canada, on peut se demander mettons s'il y a 10, 15, 20 une centaine de personnes qui font ça donc après ça on entend que ça tire dans les rues, donc ça, ça peut être l'une des causes et puis, on peut aussi se demander euh, comment est-ce que ces personnes-là font pour acheter autant d'armes aux États-Unis, quoi qu'on sait que notre réalité au niveau des armes, on entend que c'est plus strict ici, on sait qu'il y a oui. des règlements euh, bien euh, définis, mais aux États-Unis, c'est un peu plus libre, la circulation des armes. Mais
1: on dit ça, on parle de ça, mais en, 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 quand on voit ce qu'on voit dans, dans les médias présentement, ça ne donne pas le même son de cloche. Le son de cloche, on dirait que c'est accessible à tout le monde. Il y a quelque part, quelqu'un ou des, euh, des institutions... Des individus ou il y a un groupe organisé qui permettent d'avoir accès. Et là, maintenant, c'est pourquoi, maintenant, pour régler un conflit, c'est par l'arme à feu qu'ils doivent utiliser. C'est de cette façon-là qu'ils doivent exprimer qu'ils sont mécontentement ou je ne sais pas. quoi.
2: C'est sûr qu'on en, on entend souvent que c'est par arme à feu, mais il ne faut pas oublier qu'au cours des deux dernières années et demie, on a souvent entendu, parce que ça, c'était bien avant la pandémie, je me mm -hmm. rappelle qu'au mois de novembre ou décembre 2019, je crois que c'était au mois de novembre, en tout cas, à l'automne 2019, il y, y avait un baby shower. puis on, Je pense que tout le monde oui, a vu cette oui, histoire-là. Il oui, 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 oui. euh, y avait eu... Euh, il y avait eu des coups de feu qui ont été tirés, il y a même des personnes qui ont été blessées et puis il y a eu un mort ou deux, je ne me rappelle plus. Je mm -hmm. En tout cas, donc on voit qu'il y avait déjà euh, une flambée de violence, mais c'était par vague. Donc, on va dire que c'est comme la COVID. Je me rappelle qu'à l'été 2014 ou l'été 2015, le journal de Montréal justement avait écrit « Oh, un été sanglant à Montréal ». Oui, Donc on se je me rappelle que... cet article-là. Oui, puis euh, même aux galeries d'Anjou, il y avait des personnes qui se tiraient dessus dans le stationnement. Donc, on voit que c'était par vague, mais il y a aussi euh, des personnes qui, 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 qui se promènent avec des couteaux. Donc, mm -hmm. ce n'est pas juste par armes à feu, la violence. Donc, on voit que la violence a tellement atteint des sommets à Montréal et dans les environs qu'il euh, y a des personnes qui se promènent avec des couteaux puis qui poignardent d'autres personnes. Donc, on voit que les personnes qui n'ont pas accès aux armes ont quand même accès à des couteaux. Mais là, tu vas peut-être me dire, « oh ben Sacha, tout le monde peut s'acheter un couteau de cuisine à l'épicerie ou bien peut-en commander un en ligne. » Mais on voit que la violence, euh, peu importe la, la forme qu'elle prend, mm -hmm. est bien présente à Montréal. Donc, on a beau dire que Montréal est une ville sécuritaire et puis qu'on est l'une des villes où il y a le moins de crimes en Amérique du Nord, mais on voit que... Il y a un phénomène nouveau parce qu'on n'a on jamais vu autant de violence dans cette ampleur. Pas plus tard que hier soir, au cours de la nuit à Montréal-Nord, il y a des coups de feu qui ont été tirés. Hier, hier soir. soir? Mais oui. ce n'est pas
1: possible. Oui, 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 oui. Mais si je veux dire, c'est comme si c'est comme normal. C est, c est... Oui. Il y a une certaine normalité, on dirait comme ça, que les gens. Comment on peut arrêter ça? Comment on peut définancer ça? Puis, tu l'avais dit une fois dans un, un de tes articles. Tu avais parlé euh, du financement de, de la police autrement. Mais qu'est-ce oui. que tu voulais dire par là?
2: Donc, euh, ça, c'est sûr que ça, c'est le deuxième volet de, de, de l'entrevue, je dirais. Quand on parle <rire> de financer la police autrement, je ne suis pas quelqu'un qui est pour, le, pour euh, le définancement de la police, mais je ne suis pas non plus euh, quelqu'un qui veut qu'on surfinance la police. Ce que je veux dire par là, c'est ah. que... On ne peut pas fonctionner sans police. On a besoin de la police, on a besoin d'une police aussi, qui est une police de proximité. Puis récemment, j'entendais la nouvelle chef du SPVM euh, par intérim dire que qu'elle voulait engager 200, 225 nouveaux agents mm -hmm. Euh, à court terme, qui seraient des agents qui ont euh, la sensibilité des citoyens à cœur, qui sont des agents gentils, puis elle donnait plusieurs beaux qualificatifs. ouais, elle donnait plusieurs beaux qualificatifs euh, quant aux agents qu'elle aimerait voir au SPVM. Puis moi, justement, euh, l'an dernier, on sait qu'on était en période électorale. J'abordais ces questions-là de voir comment est-ce qu'on pourrait financer la police autrement. parce que c'est sûr qu'on voit qu'il y a un phénomène qui, qui prend de l'ampleur et puis quand je parle de ce phénomène, hein, c'est la violence armée, mais mm -hmm. on sait aussi que faire la prévention, d'après moi, c'est le meilleur moyen de, 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 de retenir les jeunes pour empêcher que ces jeunes-là se dirigent vers la violence armée ou bien que ces jeunes-là commencent à faire des mauvais coups et tout ça. donc C'est pour ça que je pense que de financer la police autrement serait d'avoir une police de proximité. Donc une police qui joue au basket, qui joue au soccer, qui joue au hockey-cosm, ou peu importe. Une police qui va dans les écoles pour expliquer quel est leur rôle en tant qu'agent de la paix. Une police euh, de, de, de qui les citoyens n'ont pas peur et une police qui ne va pas nécessairement profiler ou décider d'arrêter un jeune homme parce qu'il est noir, donc automatiquement, il est suspect.
1: OK. Il y a cet aspect-là. Mais est-ce que tu crois vraiment que si les policiers deviennent vraiment plus proches des gens de la communauté, ferait une différence? Ou tout simplement, euh, comme tu dis, jouer au basket ou participer dans des activités?
2: Ben moi, honnêtement... Peut-être qu'il y a des personnes qui vont penser que je suis beaucoup trop optimiste, mais je crois que si la police met les outils en place mm -hmm. pour euh, être proche des jeunes, ça va faire en sorte que, euh, déjà là, il va y avoir des meilleurs moyens de communication, des meilleurs tuyaux de communication, si on peut dire ça comme ça, et que les jeunes vont avoir confiance en la police, parce que présentement, les jeunes n'ont pas confiance en la police. Et pourquoi ça, Noli, il y a tellement de raisons qui expliquent ça, parce que ce même jeune-là qui est victime de profilage racial, quand il se fait tirer dessus, on... disons qu'il y a un dossier criminel ou pas, qu'est-ce qu'on va voir dans les médias? La première chose qui va sortir, c'est « Oh, c'est un jeune homme connu euh, de, du milieu policier. » Ou « Oh, c'est un jeune homme sans histoire. » Et puis, ça fait que les jeunes ont tout de suite cette étiquette-là de « Je suis une personne noire. » Ou bien juste à regarder dans la section commentaires de plusieurs médias, mm -hmm. euh, tu vas qu'il y a des personnes de d'autres groupes ethniques, quand une personne noire est victime de profilage racial, ou bien quand une personne noire se fait tirer ou voir tuer, il y a une indifférence totale, certaines fois, où les personnes, dans leur subconscient se disent « Mais pourquoi est-ce qu'on tire on tirerait cette personne juste pour la tirer ?» Donc, c'est quelqu'un, visiblement, qui a quelque chose de louche, qui est règle, qui est fait. Donc, hmm. il y a tous ces préjugés-là. Mais présentement, Nelly, moi, je me dis que si des personnes ont quelque chose qui pourrait faire avancer des enquêtes ou que si ces personnes-là, justement, sont des personnes qui avaient de bons liens avec la police, il y a plusieurs situations qui seraient, euh, qui seraient, euh, comment qui seraient réglées avant même qu'elles se déroulent. Donc, ça veut dire que les policiers sauraient que, bon, il y a quelque chose qui se trame et puis que les jeunes, justement, du quartier sont en danger par rapport à d'autres jeunes. Mais là, moi, ce que je vois, c'est plus que euh, « les jeunes ne veulent pas coopérer ».
1: Oui, mais il y a l'aspect pas coopérer. Moi, je vois un autre aspect aussi, parce qu'il y, y a des règlements à l'interne entre gangs. C'est ce, qu ce qu'elle dit, mais est-ce que les policiers vont pouvoir faire de l'ingérence ou bien s'intégrer dans ces groupes-là pour qu'ils puissent comprendre et essayer de comprendre leur, leur milieu? Mais, parce que je vois ça dans des aspects différents. Mais
2: c'est justement, Noli, c'est pour ça que c'est important que, que les jeunes aient confiance en la police et ceux à un très jeune âge. Parce que moi, je ne dis pas que... Oh, c'est une fois que les jeunes sont dans, sont dans des gangs que là, la police doit être chummy-chummy euh, avec ces jeunes-là. Ce que je veux dire, c'est qu'avant même que les jeunes entrent dans, dans ce qu'on appelle le cercle de la criminalité, il faudrait déjà que ces jeunes-là aient confiance en la police et que la police ait confiance en ces jeunes-là. Alors, tu
1: crois vraiment que ça va éviter?
2: Bon, je dis que ce serait peut-être euh, un bon moyen d'essayer. Je ne dis pas que ça va éviter ou bien que du jour au lendemain, on va avoir des grands de gros changements, de grands changements. Mais je me dis que si on donne les outils nécessaires à notre police pour qu'elle devienne une police... Non, je reformule. Ouais. Si on crée une unité au sein des forces de police au Québec qui sont des unités euh, spécialisées auprès des jeunes ou bien des unités qui ont euh, qui ont suivi beaucoup de cours en travail social ou des unités qui ont une compréhension des groupes ethniques et des difficultés des dix groupes, à ce moment-là, je pense qu'on verrait des changements drastiques dans les interactions entre les jeunes et la police. Et justement, euh, ce ne serait pas juste dans les interactions, ce serait aussi dans les actions peut-être. Parce qu'un jeune de 11 ou 12 ans qui se fait profiler par la police, donc ce jeune-là va se dire ce serait quoi son intérêt à lui de vouloir euh, devenir policier ou bien de vouloir justement avoir confiance auprès de personnes censées protéger et servir. Peut-être que ce jeune-là va se retrouver plus auprès de jeunes du même âge ou un peu plus vieux qui lui donnent une assurance et de la protection. Et ça va mmh. peut-être guider ce jeune-là à aller vers les gangs. Mmh. Donc moi, quand je parle d'une police de proximité, et c'est pour ça que moi, je me prononce contre le définancement de la police, mais plutôt une autre forme de financement qui serait d'avoir la police telle qu'on la connaît, mais aussi d'avoir des policiers qui ont la sensibilité des communautés et des groupes ethniques à cœur.
1: Écoute... Je ne sais pas s'il y a des policiers, des policières, je ne sais pas s'il y a des, des familles présentement qui écoutent, mais sincèrement, j'aimerais ça recevoir un policier avec les propos que Sacha a dit aujourd'hui mm -hmm. pour comprendre cette réalité-là. Parce que on peut pas à chaque semaine ouvrir, tu sais, comme le journal, ouvrir la télévision et entendre qu'il y a de la violence à Montréal. Je ne savais même pas hier soir qu'il y avait eu encore la violence à ouais, Montréal. mais c'est ce matin qu'ils ont mais ça, dit, on ça, 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 ça. On peut pas normaliser puis on peut pas vivre ça parce que non seulement il y a des vies il y a des familles parce qu'on oublie qu'il y a aussi des familles qui euh, qui, Beaucoup de familles sont qui sont touchées là par et il y a des innocents parce que je reprends je reprends mes propos quand j'ai vu à, à Laval
2: Oui, je parle du jeune de 14 ans, oui. j'ai vu la vidéo puis j'ai même versé quelques là parce que voilà. on voit que il était dans, dans une voiture avec son nom qui que boum, il a été victime en même temps que d'autres personnes dans le véhicule. Puis là, on parle d'un jeune de 14 ans qui était actif, qui était... Faisait jouer jouait, au, basket. Il au basket, exactement. Là, ce jeune-là a, a de grandes chances de ne plus pouvoir marcher. Ça m'a fait mal. Ça fait Moi, quand j'ai
0: entendu la nouvelle hier, puis je, je m'en allais... Euh, J'étais sur la route, puis j'entends que le petit jeune était dans... C'était un baby shower. C'est une fête, oui, de, oui, famille, une fête a des, de famille qui une des États-Unis. Exactement. Puis là, je pensais à, à mes enfants, je pensais aux petits cousins qui viennent... On est super excités qu'ils viennent de New York, qu'ils viennent de Boston, qu'ils viennent assister à nos parties, puis qu'ils se fait avoir. À... qu'ils reçoivent une balle comme ça, puis qu'ils ne peuvent pas marcher, que sa vie vient de l'arrêter. C'est épouvantable. Épouvantable. Épouvantable.
1: Puis, puis c'est ça que je veux que les auditeurs et auditrices... Tu sais, on est dans une radio qu'on peut permettre, puis on est proche de la communauté. On a des gens comme toi, et il y en a d'autres activistes aussi qui travaillent très fort pour qu'on puisse faire de la différence. Moi, à chaque fois que j'entends qu'un jeune est blessé, c'est comme si mon fils ouais. ou ma... Ou j'ai pas de fille, mais la fille d'une amie qui pourrait ne pas pouvoir avoir un avenir c'est florissant à cause, justement, il y a quelqu'un qui a décidé de régler quelque chose entre eux autres. Ouais. Et ça, par contre, j'aimerais ça, je passe le message, ça doit arrêter. Sincèrement, parce que ça vient me toucher, ça vient me chercher... Parce que je me dis mais je peux pas regarder mais, euh, salut bonjour le matin puis c'est ça que je c'est ça que je vois. Puis
2: ce qu'il y a le ce y a de plus dommage Noli. Mm -hmm. Puis en passant depuis tantôt que je suis activistes, je suis militant, militant pour les causes <rire> social et non <rire> pas un activiste. C'est correct mais euh, je donc euh, non c'est correct donc euh, le problème c'est que autrefois je dirais que de ce que j'entends, puis de ce que j'ai lu un peu partout, que ce soit à Montréal ou dans d'autres grandes villes mm -hmm. nord-américaines, il y avait un code. Le code, c'était qu'il y a des endroits où est-ce que tu ne tires pas. Par exemple, quand tu as quelque chose à régler avec quelqu'un, tu ne vas pas dans tes... Moi, je n'encourage pas ce genre de pratique. mais là... Comme... Il n'y a plus de
1: code, s'il si y, y en avait. Il n'y a plus de code, là, je regarde
2: ça, puis là, je me dis... Mais... Si ce code-là existait aujourd'hui, il n'existe plus parce que là, on parle de personnes qui sont victimes de balles perdues. Exact. On parle de personnes qui règlent leurs comptes en public, donc mm. des règlements de comptes. « Oh, je n'ai pas besoin de savoir euh, s'il y a telle, telle, telle personne dans le baby shower qui va prendre des balles. Moi, si j'ai quelque chose contre lui, je vais le tirer devant sa mère, devant sa... » Donc c'est dur de voir ça. On voit que ça devient un Far West, littéralement. Mais comment on peut arrêter peur. ce Far West-là moi, je me pose les mêmes questions, puis c'est pour ça que j'écris des textes, et puis c'est pour ça que je suis souvent en discussion avec plusieurs personnes euh, du milieu communautaire. Et puis je sais aussi que l'autre réalité, mm -hmm. puis ça c'est important d'en parler, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes qui font un travail colossal sur le terrain, mais qui n'ont pas nécessairement les fonds,
1: ah. qui n'ont pas
2: nécessairement ouais. le financement pour faire plus. Mm -hmm. Donc quand ils voient que le budget de la police... Euh, augmente année après année, ou bien que euh, pendant un certain nombre de temps, il reste stable, mais que après un certain nombre d'années, boum, on donne tel million de plus. Donc, ça fait que ces organismes-là qui ont peine à retenir des travailleurs de rue, des intervenants sociaux, des travailleurs sociaux, puis tout ça, ça fait que c'est des personnes qui ont un gros roulement de personnel parce qu'ils ne peuvent pas euh, dire à quelqu'un qui n'y a pas de bonnes conditions salariales ou bien de bons avantages sociaux de rester mm -hmm. donc c'est des personnes qui sont ailleurs puis on peut pas leur en vouloir parce que c'est des personnes qui ont donné euh, de leur temps de leur énergie pour tenter de de, 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 de retenir les jeunes pour éviter qu'ils tombent dans la violence ou dans les gangs. Mais à un certain moment, ces personnes-là, quand elles partent et le jeune s'est attaché justement à cet intervenant-là pendant un an, deux ans, là c'est un nouvel intervenant, donc ça crée de l'instabilité auprès des jeunes. Donc tantôt je parlais d'une police de proximité, mais il faudrait aussi voir comment est-ce que les policiers peuvent être plus près des organismes sur le terrain pour que les organismes puissent fournir des solutions aux policiers de proximité. Parce que et aussi longtemps qu'il n'y aura pas un consensus, qu'il n'y aura pas un travail de conciliation qui se fait en ce sens. J'ai bien peur qu'on va continuer de voir euh, un phénomène grandissant au niveau de la violence à Montréal.
1: Oh mon Dieu. Tout je, un sujet. Je, je, oui, tout, tout un, un sujet. sujet. Hein, C'est sûr et certain qu'on va revenir là-dessus. Ouais. Mais je le fais, je le dis à haute voix. J'aimerais ça inviter un policier qui va pouvoir nous parler de la réalité aussi, mm -hmm. de cette réalité-là, euh, comprendre aussi le financement des, des, euh, des gens de la communauté, des, en fait, les, les, les groupes communautaires qui travaillent sur le terrain pour sensibiliser puis en même temps, tu sais est-ce que ça peut arrêter s'il vous plaît parce que c'est il y a trop d'innocents qui sont euh, qui perdent des vies et les familles aussi euh, qui vivent ça. Je pense que dans notre radio qu'on a ici à 101.5 tu sais le samedi on, on regroupe beaucoup de gens, je vois beaucoup de vibes. Le samedi les gens aiment ça parce que bon l'émission est bonne, c'est vrai mmh. qu'on a une bonne émission, mais aussi on est, on a des voix puis je pense que le samedi on veut entendre ces voix-là pour briser ce, ce ce phénomène, ce fléau là. On va le sensibiliser autre façon. De toute manière, on s'en va bientôt en élection du Québec. Oui. donc euh, Ça va être le moment d'en parler. Ça va être le moment d'en parler, puis de, de sensibiliser nos décideurs pour sensibiliser nos jeunes aujourd'hui.
0: Très bien dit. Merci Mais moi, moi, je
2: finirais en disant mmh. que ça doit être des solutions faites pour et par les jeunes. Parce que Tant et aussi longtemps que c'est des personnes qui ne comprennent pas la réalité des jeunes qui sont justement dans ces milieux-là où est-ce qu'on sait qu'il y a de la violence ou bien de la pauvreté ou bien de l'exclusion sociale ou du profilage racial. C'est des personnes qui n'ont jamais connu ça, qui viennent avec des solutions préfabriquées, préétablies. Donc, ça fait que les jeunes ne, ne vont peut-être pas euh, embarquer. Mais si on inclut les jeunes et qu'on met les jeunes au cœur des décisions, à ce moment-là, on pourrait peut-être voir un réel changement.
1: Alors, on va les écouter. Alors, Rechad.
0: Merci
2: beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup, Sacha, d'être venu. Merci, ça fait plaisir. Donc, euh, vous pouvez toujours me
0: rappeler. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, tu reviens. Sûr, tu reviens.
1: Sûr, tu reviens. <rire>
0: Bonne semaine à tous. Ben oui. Bonne semaine. Mais fait que bon lancement.
1: Bon lance oui, cette semaine, bon lancement. Écoute, euh, souviens les réseaux sociaux. Ça va se passer. Hashtag les belles gueules. Les Car belle c'est gueule. belles Parfait. Alors,
0: regardez ça sur euh, Instagram et sur Facebook.